0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Design Addicted, il primo podcast italiano di interior e product design. Oggi siamo molto fortunati perché ci ha dato il privilegio di essere con noi Nicola Paccagnella, un consulente di interior e fashion design molto legato ad una delle firme più famose dell'interior design e dell'arte, aggiungerei, come Umberto e Fernando Campana. Ciao Nicola e grazie mille di essere qui con noi. Ciao Salvatore, grazie
1: a te per l'attenzione.
0: Nicola io in primis ti voglio ringraziare perché come ci siamo detti nella nostra chiamata preliminare eh, quello che vogliamo tirar fuori da questa chiacchierata non è eh, nulla di pesante ma è voler analizzare un po' il tuo mondo e soprattutto scoprire un altro ruolo che si afferma soprattutto penso per le firme più importanti che quello del consulente e quindi una figura aggiuntiva ai grandi designer contemporanei. Però non voglio entrare io nel raccontare cosa fai ma mi piacerebbe che tu ci racconti chi sei e quello che fai principalmente.
1: Guarda, caro Salvatore, io mi occupo di relazioni internazionali, di consulenze nel mondo del design, nel mondo della moda e anche nel mondo dell'arte. In generale eh, è più un concetto di lifestyle, eh, come stile di vita, che non ha nulla a che vedere con il vero e classico, canonico concetto di lusso. Non è un far vedere agli altri, ma è piuttosto. Un uh, creare il proprio concetto di benessere, di stare bene. Questo è per me quello che è il discorso di collaborazione da un punto di vista di consulenze nel design.
0: Quindi diciamo qualcosa che esce un po' da, dagli schemi ordinari, che si sposta più su una questione di feeling tra persone molto più vicine all'arte che vicino all'industria vera e propria, mi, sì. mi sembra di capire. Esattamente questo, è proprio
1: questo il mondo e
0: Quindi immagino altrettanto che questa tua relazione con tanti designer famosi Nasca prima da un feeling personale e poi dopo da una competenza per- professionale
1: È assolutamente questo, nel senso che il mio eh, direi che più che nel, in quello che è il mio mondo lavorativo più che un processo decisionale. Quello di cui io parlerei è di collaborazione con i design. Eh, sono le relazioni tra diverse figure professionali che a me interessano. Eh, mi piace stare dietro le quinte e facilitare quelle che sono le realizzazioni di progetti speciali. Questo in sostanza. Tra quello che è il mondo della creatività e il mondo dell'industria. Quindi, sì, sono relazioni internazionali con quelle che possono essere gallerie, con quelle che possono essere eh, studi di design, brand di moda, eccetera, con i quali spesso faccio quello che è un lavoro di posizionamento del prodotto.
0: Ok, quindi fai sia da collante tra chi realizza e chi concepisce i prodotti e le opere, perché diciamo ora dobbiamo dire a tutti che tu comunque ti occupi di aziende che comunque tendono anche a delle tirature limitate, pezzi d'arte. Soprattutto soprattutto
1: seguo quella parte, in quelle che sono le collaborazioni con quelli che sono eh, appunto il lavoro del design che va poi ad inserirsi in quelle che sono eh, presentazioni in gallerie piuttosto che in fiere del design, Eh, conosciamo tutti Basilea, conosciamo tutti Art Basel eh, e questo è un po' il mondo nel quale mi sto muovendo, anche se vengo come ben sai da quello che è un mondo etico, ma è un mondo che era più concentrato
0: sulla moda che non sul design diciamo a tutti che comunque tu eh, nasci in un mondo anche 7 8 10 anni fa che già era molto aperto a tutto quello che era sostenibile riciclabile e io credo anche perché Non li conosco personalmente, ma ho sentito tanti video che anche il contatto con i fratelli Campana si è dettata proprio a questa voglia di sfruttare quelle che sono le risorse che sono intorno a noi, allo stesso tempo però innovarle sotto una forma d'arte. Nicola, io ho una serie di domande ampie, però vorrei andare per, per gradi. Ora tu hai iniziato ad aprirci a quello che è il mondo della consulenza del design e del fashion. Quello che ti volevo chiedere è eh, è un percorso che hai iniziato dall'inizio con questa idea o sei stato portato, cioè, voglio, voglio conoscere un po' il tuo background, se sei eh, un interior designer, un architetto o no, da- sei un autodidatta. Il tutto
1: è venuto sempre, è successo un po' tutto per caso e questo è un po' il mio mondo, il mio modo di lavorare nel mio mondo. Ilaria Venturini-Fendi, Silvia Robertazzi, Umberto e Fernando Campana sono prima di tutto amici e persone che stimo molto, sia dal lato professionale ma soprattutto dal lato umano ed è questa per me la base su cui si, si può parlare di sostenibilità e insieme a queste persone e grazie a loro che alcuni progetti sono stati realizzati. A me piace molto imparare, mettermi a disposizione dei grandi e aiutare i giovani, questa è una cosa che a me piace molto, questa è la cosa che
0: preferisco. Ti ringrazio anche perché mi hai dato questa opportunità, immagino, anche sotto da, questa ottica. Un univers... Però non vengo
1: da un mondo universitario, assolutamente, il mio è
0: okay. mondo di ricerca, No, te lo chiedo perché comunque chi ci ascolta se lo chiede quindi cerco di farmi da tramite per quelle che possono essere le domande insomma eh, okay. un'altra cosa che ti volevo chiedere io ora ascoltandoti credo di aver già intuito il come è stato possibile ma come è stato spostarsi dal mondo del fashion a quello del mondo del design è
1: una è anche quello è una cosa che in qualche modo è agli insita in quello che è il percorso professionale, il percorso lavorativo. Carmina Campus, che è stato per me il progetto di moda nel quale ho lavorato più a lungo, e si è sempre occupato soprattutto di design sostenibile. La moda stessa è design, e quindi io cercherei di non... Cerco di non fare mai una grossissima differenza. Eh, tu sai meglio di me che ci sono tantissimi designer industriali che sperimentano il mondo della moda e ci sono tantissimi stilisti o fashion designer che entrano nel mondo del design. Quindi, eh, È un po' un un continuo evolversi della situazione, lavorando su progetti, perché chiaramente dietro, alla base di tutto, ci sono delle industrie che sono interessate per un discorso di immagine, per un discorso di posizionamento o per quello che è in generale un loro obiettivo, dedicare del tempo e dello spazio a quelli che sono dei progetti speciali. Io non lavoro per
0: aziende... Io ora non voglio tirare via cose storiche, però diciamo che la Baus fu fondata proprio su questo principio dove tutte le arti erano all'interno della stessa unica grande cultura. Non c'era divisione tra pittura, scultura, architettura e design fondamentalmente. L'altra cosa che ti volevo chiedere, sempre legandomi a questa parola eh, posizionamento, eh, ci puoi spiegare meglio cosa significa posizionare un prodotto, un artista, io non conosco questo mondo quindi voglio sapere da te cosa intendi nello specifico posizionamento solitamente
1: è eh, un'esigenza dell'azienda l'azienda sceglie, decide come strategia di voler essere in un posto piuttosto che in un altro in una boutique, stiamo nel caso della moda eh, piuttosto che in un department store, nel caso del design eh, in uno showroom piuttosto che in una galleria. Per arrivare a queste operazioni, per far sì che queste operazioni determinino il successo e quindi arrivare allo scopo mh, di quello che è il mio lavoro, si lavora insieme, di concerto, quindi insieme si trovano quelle che sono le strategie, si trovano si superano quelle che sono chiaramente solitamente le problematiche, perché sono mondi diversi
0: che si uniscono. Vola chiarissimo e ti ringrazio perché diciamo, hai sintetizzato benissimo che, questo processo che comunque è molto più complesso di quello che, che immagino possa, possa sembrare. Un'altra domanda che mi viene spontanea, tu quindi, non avendo delle collaborazioni fisse, comunque non appartiene a un'azienda, ma sei un consulente esterno che ne cura le relazioni, sviluppi anche una parte del tuo lavoro in maniera indipendente o comunque le relazioni con i 3-4 marchi principali ti assorbono al 100%.
1: No, guarda, in, in linea di massima io direi che questa è soprattutto la mia vita, non è solo lavoro. È ciò che amo ed è ciò che mi piace fare, che devo onestamente dire che mi sono costruito da solo, e ed è, quindi il mio lavoro occupa il 100% del mio tempo, e spesso anche la notte, che ne so, sognando quelli che sono eh, di nuovi progetti, o pensando a quelle che sono soluzioni alternative. Questo in linea di massima, ma il mio è un mondo comunque dove il lavoro e la vita privata
0: sono la stessa cosa, perché appunto io non lavoro per aziende È chiarissimo ed è, ti dico la verità, è evidente la tua passione nel fare oh. eh, questo, questo lavoro. Un'altra domanda, ora arriviamo diciamo forse ai tuoi clienti eh, più noti, non dico più importanti perché penso che ogni cliente vada, vada tutelato, coccolato e magari una persona molto giovane che stai scoprendo oggi sarà eh, l'Umberto Campana dei prossimi dieci anni. Ti volevo chiedere come è nata la loro collaborazione con loro anche perché io ho visto un po' il tuo profilo e ho visto che sei anche legato ...al Milano Design Film Festival... ...e ho visto che comunque lì hanno proiettato il loro cortometraggio... ...quindi eh, faccio una domanda al contrario... ...è stato quello il momento di incontro... ...o sei stato tu che hai portato quel cortometraggio lì?
1: È la seconda... E come risposta... ...anche se comunque ti devo dire che... ...io ho conosciuto Umberto e Fernando a Roma... ...io lavoravo con Ilaria Venturini Fendi... ...e il suo brand Carmina Campus e loro con la Galleria Giustini Saggetti, che tra l'altro sono cari amici, stavano lavorando alla collezione Brasilian Baroque, che poi è stata presentata eh, alla Galleria Cortona del Palazzo Panfili in Piazza Navona nel 2014. Questo è stato. E come succede spesso siamo diventati subito amici. Questo Ho un rapporto diretto io con Umberto e Fernando, e con Fernando ho passato anche le ultime vacanze di Natale e siamo una sorta di famiglia allargata e... che ti devo dire questo è un po'
0: sì sì ho capito è una cosa che va oltre il semplice lavoro fondamentalmente come dicevi della tua vita con l'arte, il design e tutto quello sì, che c'è cioè, intorno
1: mi confronto e cerco di collaborare con tutto il team dello studio, questo è evidente. Spesso la mia posizione, tra virgolette, privilegiata eh, rende difficile il rapporto con alcuni membri del team. Diciamo che io preferisco come mio mondo la ricerca e detesto gli eventi mondani, che sono davvero fuori moda.
0: Preferisci la sostanza, diciamo, Assolutamente. che, che Assolutamente. i flash e le luci, fondamentalmente. Sì, 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 sì. E un'altra domanda, ora io faccio mille domande, Nicola, poi quando ti vuoi prendere una pausa basta che me lo dici. Eh, l'altra mia domanda è, hai, an- hai qualche giovane designer da segnalarmi che magari vedi come eh, un diciamo un fan prodigio, comunque qualcuno che sta facendo eh, delle cose eh, notevoli e poi se ci sono dei designer o comunque delle gallerie d'arte o degli artisti con i quali ti farebbe piacere collaborare
1: guarda ci sono molti designer film del design e brand che ammiro e stimo e io sono tra l'altro sempre attratto da quelle che sono nuove collaborazioni, nuove sfide e proprio anche nuovi modelli creativi. Laddove chiaramente la mia figura professionale può contribuire a quello che è il successo, Marco Guazzini è un esempio, mi piace molto il materiale che ha inventato che si chiama Marvelous, ecco questo mi viene in mente come persona, come giovane designer.
0: Lo lo segnaleremo, lo teniamo d'occhio, soprattutto tu sai io posto centinaia di foto quindi eh, troverò qualcosa da da mostrare di, di Guazzini assolutamente. E Nicola, andando avanti, voglio entrare su qualcosa, diciamo, di un po' più tecnico ma in realtà anche vicino al mondo della consulenza. Ti volevo chiedere come vedi, soprattutto in questa fase che stiamo vivendo, dove con quella quarantena ci sta tenendo tutti a casa, eh, il mondo dell'e-commerce? Cioè tu credi che il design, quello di alto livello, possa arrivare su queste piattaforme o ritieni che con quel contatto umano, la spiegazione del critico, del consulente di interior arredamento o comunque il gallerista siano una figura che comunque non andrà a scomparire per esigenza
1: Sì, io penso proprio di no Eh, nel senso che credo fermamente che un oggetto di design non deve essere solo visto ma io penso che debba essere toccato deve essere annusato pesato e provato perché prima di farlo entrare nella privacy della propria vita ci deve essere un rapporto di intimità con l'oggetto e credo che il problema di, degli acquisti online sia questo: sia quello di rendere tutto molto freddo. Quindi alla fine uno acquista solamente ciò che conosce e che molto spesso conosce attraverso gli altri, non per una propria esperienza. Ed è un po' secondo me la fine del mondo. Della ricerca dell'arte del design del Bauhaus, appunto, come sì. si diceva prima,
0: come, come dicevamo all'inizio. Esatto. E Nicola, ora io. Ti vorrei chiedere, anche se è una domanda un po' personale, quindi sentiti libero di indicarmi quello che che ti fa piacere. Eh, Se ci dici alcuni pezzi di design che hai in casa, ora io ti vedo via webcam e cercheremo di tagliare un pezzettino, ma soprattutto perché vorrei far vedere lo splendido sfondo che hai alle spalle,
1: che è è
0: meraviglioso.
1: Bellissima eh, poltrona chiaramente di Umberto e Fernando Campana. Questo è un tappeto di Stefan Hammel, Zitan Pixel, che io amo molto, nel senso che oltre ad essere il mio compagno, trovo che sia un grandissimo designer e un artista speciale, però quello che io trovo dei pezzi dei quali io sono più affezionato è un piccolo divano che viene considerato, detto, è un divano da conversazione, sempre chiaramente dei fratelli Campana la collezione Cangasso e sono molto affezionato perché è una collezione che ho presentato a Miami qualche anno fa con la galleria firma Casa di San Paolo. Poi per me appunto, oltre a quelli che sono i tappeti e i quadri di Stefan, in quelle che sono le case, da un mio punto di vista quello che non dovrebbe mai mancare, un vaso di Ettore Sozzas per esempio, Assolutamente un'opera di Anna Maria Sacconi che io amo molto. Una borsa, è un oggetto di Carmina Campus, perché è una filosofia molto importante ed è un, un senza tempo. Guarda, diciamo che per me eh, Luisa Delle Piane e la sua galleria a Milano è dove mi piace
0: accompagnare i clienti. Questo è il concetto. Senti Nicola io non voglio tornare indietro però visto che l'abbiamo nominato spesso il Carmina Campus per chi eh, non sapesse di cosa si tratta possiamo dire che è un progetto ecosostenibile che eh, cerca per di per creare per... moda da, diciamo, da prodotti di scarto fondamentalmente.
1: Esattamente questo nasce dall'idea di eh, Ilaria venturini Fendi che è chiaramente uscita dalla famiglia ha scelto di portare avanti quello che è il proprio percorso personale creativo rivolgendosi a quello che è un nuovo lusso eh, che ormai non è più tanto nuovo per noi ma che nel 2006 quando nacque Carmina Campus lo era cioè dare un valore a quello che era la ricerca e il non buttare via Eh, Save Waste from Waste è stata una grandissima campagna e alla quale ho collaborato e mh, da Dove Street Market a Londra eh, Barnes New York piuttosto che le boutique più importanti Corso Como a Milano hanno aderito perché era un modo nuovo per poter parlare di lusso di lusso sostenibile perché sono anche quelli sempre stati pezzi unici che però si rivolgeva a quello che era un mondo completamente diverso, al mondo mondo della moda dove solitamente eh, la fanno da padroni le
0: pellicce realtà del genere che di sostenibile non hanno nulla. Sì, è stato antesignano dei tempi perché farlo nel 2006... Ilaria farlo è una nel... pioniera. Esatto, una pioniera, nel senso che farlo nel 2006 ha un valore assolutamente diverso che farlo oggi, dove si capisce che molti lo fanno più per tendenza che per reale sentimento verso questa tutela del mondo che ci circonda. Sì, e se,
1: c'è, se vi capita di essere a Roma io vi invito ad andare a visitare il, la sua boutique, si chiama Refuse ed è in via Fontanella Borghese, non mi ricordo se è il numero 40 o il numero 38, ed è
0: un'esperienza davvero interessante. Notevole. Eh, Nicola, io ti voglio trattenere tanto perché so che hai tanto da fare nonostante questa forma di quarantena che stiamo vivendo tutti ti volevo chiedere perché se ne parlava e mi dicevi come eh, questa emergenza sta cambiando un po' tutti i programmi quali erano i prossimi eh, progetti e presentazioni, eventi con i quali eri coinvolto?
1: Guarda, la cosa più bella che mi è successa quest'anno, è stata questa mostra per i 35 anni dello studio Campana, 35 anni di lavoro di Fernando ed Umberto Campana. La mostra si chiama 35 rivoluzioni, è stata inaugurata il 14 marzo ed è curata da Francesca Alfano Miglietti, eh, donna che stimo tantissimo e portentosa docente di arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti qui a Milano. È stato per me un onore poter lavorare con lei, questo mi sento di dire. E spero di avere al più presto il catalogo da farti avere, anche se questa situazione a noi ha impedito... Di andare a rio e insomma è tutto un po speriamo che comunque questa situazione si risolva presto e speriamo di riuscire a portare questa bellissima esposizione anche in europa
0: assolutamente sì. e spero di, di poter venire e vederla poi se mi fai avere un catalogo sarei felicissimo Un grande piacere salvatore Felicissimo. Nicola io ti ringrazio per questo tempo speso eh, con noi ti ringrazio perché siamo, siamo sono perché in realtà non, al momento sono da solo un podcast giovanissimo però credo che tu l'abbia fatto perché hai capito la mia passione verso quello che faccio e io ti ringrazio perché eh, è una testimonianza di come il design non sia legato alla compravendita non sia legato a eh, i materiali lussuosi ma come tutto sia all'interno di una sfera artistica molto più ampia e quindi ti volevo ringraziare diciamo di questo sentimento che ci hai trasmesso oltre ovviamente a, alle informazioni e a tutte diciamo eh, le cose che ci hai raccontato
1: e io ringrazio te per il tempo che abbiamo speso assieme
0: grazie mille e chiuderei qui questa nostra chiacchierata Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, io sono Salvatore Varriale e finisce qui la chiacchierata con Nicola Paccagnella, vi aspetto settimana prossima per una nuova puntata di Design Addicted.